0: Сегодня день вы слушаете новости СБС на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Среда 11 октября и главное в этом выпуске. Женщина из Сиднея названа первой австралийской жертвой в конфликте между Израилем и Хамасом. Новый опрос Рой Моган показал рост поддержки позиции «да» голоса коренных народов, но позиция «нет» остается превалирующей. Россию не избрали в Совет ООН по правам человека. А теперь об этих и других новостях подробнее. Премьер-министр Антони Албанезе выразил соболезнования семье Австралийки, убитой боевиками Хамас в Израиле во время внезапного нападения в выходные. Пожилая женщина, уроженка сидная Галит Кабоний, была казнена в Кибуце всего в нескольких километрах от сектора Газа после того, как боевики Хамас совершили беспрецедентные наземные воздушные атаки на юг Израиля. По данным посольства Израиля в США в результате атак погибли по меньшей мере тысяча человек. Господин Альбанеза говорит, что смерть госпожи Кабоней ⁇ большая трагедия, и правительство оказывает помощь ее близким. «Наши соболезнования семье и близким, госпожи Кабони. мы хотели убедиться, чтобы все были должным образом проинформированы, прежде чем делать какие-либо публичные заявления. Министерство иностранных дел и торговли оказывает консульскую помощь ее семье в Израиле, а также здесь, в Австралии. Мы безоговорочно осуждаем эти зверства и произошедшие нападения на невинных гражданских лиц». Израильские военные заявляют, что готовятся к наземному наступлению на сектор Газа после того, как внезапное нападение боевиков Хамас потрясло страну. По данным посольства Израиля в США, в результате нападения исламистской группировки в Израиле погибло более тысячи человек. В ответ на насилие Израиль лишил жителей газа доступа к продовольствию, воды и электричеству и нанес по региону самые сильные авиаудары за 75-летнюю историю израильско-палестинского конфликта, в результате чего, по данным Министерства здравоохранения, газы погибло по меньшей мере 830 человек. Организация Объединенных наций сообщает, что в результате взрывов пострадали как минимум две больницы, ряд жилых домов и два центра, находящихся в ведении Палестинского общества Красного полумесяца. Израиль призвал 300 тысяч резервистов, а министр обороны Израиля Йоаф Галант утверждает, что уничтожит все в секторе Газа и навсегда изменит регион. Он был запечатлен рассказывающим солдатам Цахала о предстоящей наземной операции. «Мы начали наступление с воздуха, позже наступаем и на земле. Мы контролируем территорию со второго дня и ведем наступление. Оно будет только усиливаться». И Агентство Организации Объединенных Наций для помощи в секторе ГАЗа сообщает, что 14 объектов ООН получили повреждения в результате недавних авоеударов Израиля, включая штаб-квартиру ООН в ГАЗе и школу Организации Объединенных Наций. Директор по связям с общественностью миссии для палестинских беженцев на Ближнем Востоке Джульетта Тума говорит, что организация потеряла ряд своих сотрудников и предоставляет убежище многим палестинцам, покинувшим свои дома. «Мы потеряли четырех сотрудников, которые работали с нами в разных частях сектора газа. В целом мы даем приют около 170 тысячам человек в более чем 80 школах и других учреждениях по всему сектору газа. Это семьи, бежавшие из сектора газа из-за обстрелов и бомбардировки». Значительная эскалация является новым витком в давнем конфликте между Хамас и Израилем. Вы слушаете новости СБС. Премьер-министр Антони Албанезе просит австралийцев поддержать голос коренных народов в парламенте, выступая как раз на том месте, где было задумано это предложение. Он посещает с визитом Улуру и встретился с коренными народами в преддверии субботнего референдума. Голос в парламенте был одной из рекомендаций заявления Улуру от всего сердца, принятого еще в 2017 году. Премьер-министр говорит, что Центральный земельный совет единогласно поддерживает идею «да». Господин Альбанезе говорит, что австралийцы, не принадлежащие коренным народам, должны проголосовать «за» на референдуме, чтобы принять дружеский жест со стороны коренных народов. Австралийской истории 65 тысяч лет, и у нас есть возможность написать следующую главу в ближайшие дни. В субботу первые австралийцы протянут руку нам, не коренным австралийцам, руку дружбы, просто с просьбой ее подхватить, чтобы мы могли вместе двигаться вперед в лучшее будущее. Господин Альбонеза сегодня встретится с ультрамарафонцем Пэтом Фармером, который завершает свой забег по Австралии, организованный для поддержки компании «Да». Затем он полетит в Мельбурн, где продолжит предвыборную кампанию в преддверии субботнего голосования. И федеральный министр по делам коренных австралийцев Линда Берни заявила, что референдум «Голос коренных народов в парламенте», который пройдет в эту субботу, изменит Австралию навсегда. Госпожа Берни проводит простите, предвыборную кампанию в Южной Австралии в преддверии голосования 14 октября. В беседе с NITV госпожа Берни сказала, что в результате кампании по референдуму в Австралии появится новое поколение лидеров коренных народов. «Я думаю, что наша нация изменится навсегда. Я только что приехала с мероприятия, где были сотни и сотни добровольцев. И там была молодая женщина аборигенского происхождения из Адалаиды. Она сказала, у нас никогда не было так много людей, которые идут вместе с нами. Это породит новое поколение молодых лидеров коренных народов, и это здорово». На данный момент почти три миллиона австралийцев проголосовали досрочно на референдуме. И новое исследование, проведенное независимой статистической организацией «Рой Моган», показало, что поддержка позиции «за» на референдуме «Голос коренных народов» в парламенте растет, но голосование «нет» остается превалирующим. Опрос 905 австралийцев, проведенный на прошлой неделе со 2 по 8 октября, показал, что 50% людей проголосуют «против», в то время как 45% сказали, что проголосуют «за». Поддержка голоса выросла на 8% со времени последнего опроса Рой Моган, в то время как 5% избирателей все еще не определились. Активисты обеих сторон дебатов продолжают свою общенациональную кампанию, обращаясь к избирателям по всей стране в последние дни. Представитель компании «Нет» сенатор Хасинта Хампиджинпа Прайс заявила девятому каналу, что почувствует облегчение после завершения референдума. В зависимости от результата, я думаю, что впереди еще много работы. Предстоит много работы с точки зрения попыток снова собрать нас вместе, потому что этот референдум в целом стал настолько невероятно разделяющим. Меня беспокоит то, что происходит на некоторых участках для голосования. Я слышала, что с теми, кто добровольно голосовал против, обращались действительно ужасно. К другим новостям, председатель Квантос Ричард Гойдер объявил, что уйдет в отставку в конце следующего года после сильного общественного давления с требованием немедленно уйти в отставку. Двое коллег-директоров господина Гойда, Максим Бреннер и Джаклин Хей также согласились покинуть компанию в период промежуточных результатов Куантас в феврале. Председатель признал серьезные проблемы с репутацией и обслуживанием клиентов, с которыми столкнулась компания «Квантас», и заявил, что строгая подотчетность необходима для восстановления общественного доверия. «Квантас» начала поиск новых директоров. Вы слушаете новости СБС. Сегодня более с половиной тысяч учеников Нового Южного Уэль создают свой первый в этом году экзамен, экзамен HSC или экзамен на получение аттестата о высшем образовании. Учащиеся 11 и 12 классов собрались в экзаменационных залах для сдачи экзамена по английскому языку, который является единственным обязательным курсом. Экзамены пройдут в штате до 3 ноября и закончатся экзаменами по предмету пищевая технология. Премьер Крис Минс пожелал ребятам удачи. Это не конец света. HSC – это всего лишь часть вашего образовательного путешествия. И я могу сказать от имени своего года количество людей, которые либо не сдавали HSC, либо не получили оценку, на которую они надеялись, но продолжили успешную, счастливую профессиональную карьеру – огромное. Я размышлял об этом на днях с женой. Так что в нашей системе образования мирового класса есть много возможностей. Ожидается, что в этом году более 68 тысяч учеников сдадут HSC, при этом в 785 центрах тестирования будет проведено в общей сложности 124 экзамена. Цифровые кошельки, такие как Google Pay и Apple Pay, будут регулироваться новыми законами федерального правительства. Ожидается, что попытка модернизировать платежную систему Австралии будет одной из главных тем в парламенте в этом году. И цифровые кошельки, вероятно, будут подчиняться тем же правилам, что и кредитные карты и транзакции IFTPOS. Казначей Джим Чалмис отметил изменения в своем выступлении перед Австралийской банковской ассоциацией, заявив, что необходимы новые полномочия для реагирования на возникающие проблемы. И новый отчет показывает, что австралийцы подавали жалобы своим телефонным и интернет-провайдерам каждые две минуты в течение финансового года, отмеченного массовыми утечками данных. В отчете австралийского управления по коммуникациям и средствам массовой информации говорится, что количество жалоб, полученных телекоммуникационными компаниями, выросло на 2,3% и превысило 1 миллион в 2022-2023 финансовом году. В сентябре 2022 года данные почти 10 миллионов австралийцев были скомпрометированы, когда телекоммуникационный гигант «Оптус» стал жертвой утечки данных, и водительские права, паспорта и данные «Медикеа» у 10 тысяч клиентов оказались в интернете. Инцидент вызвал осуждение со стороны политиков, а количество жалоб общественности и официальных лиц увеличилось. К международным новостям Министерство обороны Германии объявило о новом зимнем пакете военной помощи Украине на общую сумму около 1 миллиарда евро. Об этом сообщает Радио Свобода. В него в частности войдут средства противовоздушной обороны, включая системы Patriot и RST, 10 танков Leopard 1A5, 3 зенитные самоходные установки Гепард, 15 бронированных автомобилей. Точные сроки поставок не называются, главами Минобороны Германии Борис Писториус, комментируя решение о выделении помощи, заявил, что она прибудет в Украину в следующие несколько недель. Германия объявила о новом пакете накануне 16-й встречи союзников Украины в формате «Рамштайн», которая состоится в Брюсселе в среду 11 октября. Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека в ходе голосования в Генеральной Ассамблее ООН во вторник она набрала меньше голосов в борьбе за места в Совете, чем ее соперники по восточноевропейскому региону Албания и Болгария. Согласно сообщениям агентства, Россия заручилась поддержкой 83 стран-членов ООН, в то время как за Албанию голосовали 123 страны, а за Болгарию 160. Голосование было тайным. Новые члены Совета по правам человека избраны на трехлетний срок до 2026 года. Всего в Совете 47 мест Россия входила в его состав, но ее членство было приостановлено в апреле прошлого года после начала широкомасштабного вторжения в Украину. Вы слушаете новости СБС и в завершении новостного выпуска курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 64 американских цента 61 евроцент и 64 рубля 54 копейки. И о погоде: в Перте переменная облачность 22, в Аделаиде солнечно 31 градус, в Мельбурне солнечно 25, в Хобарте солнечно 21, в Канберре переменная облачность 24, в Алангонге солнечно 23, в Сидне переменная облачность тоже 24 градуса, в Ньюкасле переменная облачность 25, в Брисбене солнечный день 28, в Кернсе облачно 30 и в Дарвине солнечно 35. Это были все главные новости SBS к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.